0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о семи жутких методах психотерапии, которые были популярны в прошлом. Проделывать дыры в черепах наши предки начали еще в каменном веке. Так они пытались облегчить головную боль, вылечить эпилепсию и избавиться от одержимости злыми духами. Археологам удалось обнаружить следы заживления костей на некоторых останках того периода. Отверстия от были гладкими по краям. То есть кому-то все же удавалось выжить после вмешательства, но как процедура сказывалась на здоровье, науке до сих пор неизвестно. В средние века появилось поверье что потерю рассудка вызывает камень в мозге люди воспринимали метафору буквально и пытались избавиться от недуга проделывая дырки в черепах ироним босх даже запечатлел популярную процедуру на одной из своих картин она так и называется извлечение камня глупости в эпоху возрождения и до начала 19 века трепанации пытались лечить переломы и ранения головы причем проводили ее как правило дома у больного когда в 19 веке подобные операции начали делать в больницах, стало ясно, что смертность от них высока. Количество процедур резко сократилось, и со временем трепанацию перестали использовать для лечения ментальных расстройств. Тюремное заключение В начале 17 века в Европе было принято изолировать тех, кто пугал горожан или просто не соответствовал царившим в обществе устоям. Вместе с преступниками и бродягами в тюрьмы попадали и больные люди с инвалидностью и расстройствами психики. Нередко тех, кого считали опасными или буйными, приковывали цепями к стенам камер. Благодаря развитию медицины отношение к больным со временем улучшилось. Например, в 1792 году главным врачом парижского приюта для мужчин-бесетер стал Филипп Пинель. Он провел свою первую смелую реформу, сняв оковы с пациентов. Многие из них находились в неволе 30-40 лет. Кровопускание и рвота Отцом европейской традиции кровопускания можно назвать Гиппократа. Целитель верил, что в каждом теле текут четыре жидкости – кровь, флегма, желтая и черная желчь. Пока их количество находится в равновесии, человек чувствует себя хорошо. Как только баланс нарушается, организм атакует болезни. В древние времена считалось, что избыток крови самый опасный, потому чуть ли не все проблемы со здоровьем пытались решить кровопусканием. От других излишков предлагали избавляться голоданием, чисткой кишечника и вызыванием рвоты. Ментальные расстройства так тоже лечили. Например, в 18 веке метод применяли в Бетлемской королевской больнице, известной как Бедлам. Одним из ее пациентов в свое время был писатель Александр Крюден. В своей книге он вспоминал скудную диету и говорил, что обычные предписания вифлеемского врача – это «чистка и рвота, чистка и рвота снова, а иногда и кровотечение» лихорадкой. Еще древние греки заметили, что после сильного жара исчезают симптомы некоторых болезней. Пока наука не разобралась в природе бактерий и микроорганизмов, медики пытались лечить людей от сифилиса, туберкулеза и мании, вызывая у них высокую температуру. Например, в 1890-х годах австрийский психиатр Юлиус Вагнер Яурек вводил возбудитель туберкулеза пациентам, у которых помутнение рассудка были вызваны нейросифилисом. Когда вещество признали токсичным, врач не успокоился и и начал заражать больных малярией. Ее можно было контролировать лекарствами. В 1917 году он привел 9 человек с прогрессивным параличом, поздней формой нейросифилиса. Шесть из них вышли в ремиссию. К слову за это Вагнер Яурек получил Нобелевскую премию. Инсулиновая кома Метод представили в 1927 году для лечения шизофрении. Некоторые психиатры тогда называли его радикальным, но процедуру все равно начали проводить. Сторонники подобной терапии считали, что инсулин хорошо влияет на работу мозга, поэтому вводили пациентам огромные дозы гормона. Из-за резкого понижения глюкозы в крови человек, которому не посчастливилось оказаться в клинике для душевнобольных, на несколько часов терял сознание. Пациенты постоянно жаловались, что процедура неприятная и опасная. Только в 1927 1957 году медицинский журнал «Лансет» раскритиковал подход как недостаточно изученный. Но радоваться было рано. Инсулиновую кому заменил другой страшный метод – электрический ток. Электрошоковая терапия в 20 веке к процедуре прибегали для лечения тяжелых депрессий, мании, кататонии и других болезней. Воздействие электричеством меняло химический состав мозга, и некоторые симптомы ментальных расстройств действительно исчезали. Но ток подавали без анестезии, поэтому пациенты испытывали жуткую боль. К тому же из-за высоких доз у терапии были серьезные побочные эффекты. От потери памяти до судорог и переломов костей. Сегодня электрошоковую терапию тоже используют, но она гораздо безопаснее. Под общей Анестезии через мозг проводят слабые импульсы, которые вызывают кратковременный припадок. К процедуре прибегают только в тех случаях, когда другие методы лечения исчерпаны. Лоботомия Первую подобную операцию провели в 1935 году в Португалии. Пациенту отделили белое вещество от других частей мозга, поэтому первое время врачи называли процедуру лейкотомией, от греческого слова белый. Считалось, что так можно облегчить симптомы шизофрении, депрессии и других тяжелых заболеваний. За 20 лет в США и Европе выполнили около 60 тысяч операций, а в 1949 году изобретатель метода даже получил за него Нобелевскую премию. У лоботомии почти сразу обнаружились побочные эффекты. Пациенты становились апатичными и пассивными, часто испытывали трудности с концентрацией. В некоторых случаях последствия были фатальными. Когда в 1950-х годах создали первые препараты нейролептики, от операций постепенно начали отказываться. И только через 20 лет появилась полномасштабная исследование, которое показало несостоятельность метода. 73% людей, когда-то переживших лоботомию, спустя годы по-прежнему находились в больницах или дома под наблюдением родных. Спасибо Татьяне Гапеевой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В новом сезоне мы обсуждаем кухни разных стран и народов мира. Ссылка на него будет в описании. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.